0: Tere, armsad sõbrad! Saade, mida te hakkate kuulama, on Vaim Vardas ja see on säärane podcast Elfi keskkonnas, mis on Eetris kord kuus ja mille saate juht on Vilja Kiisler. Külaline on tal aga igakord erinev ja mul on tohutult hea meel täna ajada juttu Eesti mõtle ja Margus Ottiga tervist. Tervist! Kui sa lubad, siis ma teen sinu isiku tutvustamiseks võibolla natukene pikema sissejuhatuse, mida sa siis ise saad täiendada. Eesti vägevaim mõtleja ei öelnud ma mitte sugugi juuslikult, sest vägi on sinu mõtlemise keskne mõiste. Väekirjad kuues kõites vaatasin, ma on siia maani poest täitse kätte saadaval. Nii et kui kellelgi peaks olema julgust sinna sisse hüpata selle saate kuulamisi järel, siis soovime talle jõudu ja väge teele kaasa, sest seda ta ju isenasest võiks teha. Selle, see võiks ju ollagi meie tänase kohtumise üks eesmärke. Ja see väekirjade... Raamatusari on, kui ma õigesti aru saan, saanud alguse sinu doktoritööst, milles siis isenesest see väe mõiste oli juba esil. Ja see raamatusari on osaliselt siis kokku pandud ka juba varem ilmunud tekstidest. Ja kui läheb nii, nagu ma praegu mõtlen, siis me jõuame võibolla ühe sellise... Miniatuurse osani sinu mõtlemisest, mida võiks käsitleda sinu poliitilise filosoofia sissejuhatusena juhatusena, nimelt pean ma silmas argi dialektikaid, mille ilmumine on paras poole poolele ajalehe sirp. Aga kui me selle nii jõua pole ka hullu midagi, isegi sellel juhul võiksime me ikkagi selle saate kuulajate nende kirjutisteni nii juhatada. Aga ma ei saa mööda kiusatusest. Kõigepealt pärida sinu kaest mõningaid üldisemad küsimusi, mida isenesest võiks ju pärida igalt mõtlejalt, igal ajastul. Ja võib-olla siis ka algatuseks, et, et mis sugu sina tunnetad iseenda, enda kui mõtleja positsiooni ühiskonnas. Sest mulle tundub, et sa oled üks kohasemaid inimesi, kelle käest seda küsida, kuna selline poliitiline filosoofia, poliitiline mõte, ühiskondlik puutumus on kogu sinu mõteldus vägagi olemas, vägagi presentne ja sõnas ka täiesti kätte saadav.
1: Siin ma olen viimasel ajal võibolla natukene asju ümber mõtenud, et veel mõned aastat tagasi nende samade väekirjade ajal ma pidasin võibolla üheks filosoofi oluliseks ülesandeks maalida selline hea pilt, maailmast, ühiskonnast äh, asjadest. Ehk siis nii noh, kuidas, äh, kuidas asjad on nii -ölda. Aga nüüd äh, ka nende arkid seoses mulle tundub pigem, et äh, see sisu juba ei olegi nii peamine. Ehk siis, noh, äh, milline on üks hea maailm. Vaat, et olulisem on meetod selles mõttes, et noh, kuidas me, kuidas me läbime, kuidas me räägime, kuidas me mõtleme. Ja siin võiks filosofi üks põhiline ülesanne seisneda selles, et nii-öelda pumbata õhku või viivitust ühiskondlikku vestlusse, arutlusse mõtlemisse. Sest noh, selline tavalises mõtlemises ja kõnelemises on selline noh, see käib üsna Kiirelt isenesest mõistetavalt, eks ole, et sõnad tähendavad mingit teatud asju ja mul on mingi üks seisukoht ja äh, äh, sul on mingi teine seisukoht ja äh, suhtselt selline nagu tahke ja jäik ja, ja natukene kiirustav või noh, sageli isegi väga kiirustav diskussioon äh, äh, arutelu äh, ja äh, filosof ülesõna võiks olla siin Eeskät viivitada ja noh, mis sinna viivituse tuleb, see on juba nagu siis äh, ise asjaga, et, no, et ülepea luua sellist pinda või sellist äh, nii-öelda äh, ruumi vaikust äh, ja pausi, kuhu siis äh, mõtlemine ja rääkimine saaks, saaks tulla või noh, kus saaks mõtlemine ja rääkimine nüansseeruda.
0: Kui võrd sa ise tunned, et see sinu üleskutse, Pumbata viivitust, argi mõtlemisse, mis on isenesest peagu täpned sitaat juba ilmunud kirjutisest sirvis, kui võrd sa tunned, et see on võimalik või et ühiskond on valmis seda vastu võtma, kuulama kutset viivitusse korraks peatuma, mulle tundub, et kas sa ei kõnele vahel ka või iseäranis praegusel juhul kurtidele kõrvadele. Kõigil on kiire, kõigil on vaja kellegi ära panna, kiiresti on vaja vastata oma opponentidele, me ei taha kedagi kuulata, no tead, mis moodi see dialoog meil siin käib.
1: Ja, seda küll. Noh, eriti sellises tänapäeva äh, sotsiaalmeedia situatsioonis, kus äh, ja interneti vahendusel, kus suhtus on no, hästi kiire ja sageli väga afektiivne ei ole jah, sellisel üritusel sellist vähemasti mitte kiiret kõlabinda aga mu enda jooks piisab sellest, kui lihtsalt särane positsioon või särane kõnelus lihtsalt on olemas et mis temast nagu edasi saab noh, seda siis vaatavad juba teised, sest noh, igal ühel on ju oma siuke nagu omad soodumused ja omad anded, et et no, minu soodumus on siis pakkuda välja sellist nagu mõistestiku, mõisteid, viivitusi ja noh, ja isegi kui sellest ei saa midagi, no, siis ei saa. No.
0: Ma olen mõelnud sinu tegemisi jälgides ja, ja sinu kirjutestel silma peal pidades, kui võrd sul üldse on Eestis kõneluse partnereid. Ma pean silma selgega seda, et näiteks sinu väekirjad kuues kõite silmusid ju loetud aastati jooksul, Sa ei ole viiekümne aastanegi veel ja sul on ilmunud kuus kõidet teoseid. Peale selle siis ka kirjutati veel väljas pool neid raamatuid, sõnavõtud, loengud. Ja, ja see on tegelikult maht, mille nii suur hulk inimesi mõtlejaid jõuab terve elu jooksul, aga sul on pool elu alles ees. Pealegi sa kirjutad see on keeles. Õige, jah. <laughs> no enamasti, noh ütleme et te loodame seda, loodetavasti inspire. Aga siis aga... sa kirjutad eesti keeles. Mis, mis minu mõelest see väe mõtlemine on ikkagi väga sügavalt eesti keeles juurdunud. Kui mulle tundub, et need väekirjad sisenesid ka Eesti mõtte loosse või Eesti filosoofilise ruumi teatava sellise vaikuse saatel. Lah, jah, ilmus mingisuguseid kirjutis, aga mul on tunne, et sinu mõtlemine hoolimata sellest, et ta on kergesti jälgitav. Muidugi süvenemist nõudev. aga ta, ta ei ole mingi selline seda sorti filosoofia, mis muudaks kaela, kui vähegi, kui vähegi on midagi mingisugune põhijall, et, et on võimalik püsti jääda, on võimalik jälgida.
1: Tahaks loota küll ja.
0: Eks ole, aga, aga mul on tunne, et, et ei ole tekinud erilist diskussiooni, võibolla ma eksin, sest kõik diskussioonid ei käi ajakirjanduses, sageli käivad, et hoopis, näiteks loengutes, mõtlejatel oma vahel, aga kuidas on ikkagi nende partneritega?
1: Tähendab diskussiooni suhtes on sul õigus. Erilist diskussiooni tekkinud ei ole, aga noh, ma ei teagi, kas see nüüd on nagu, või noh, kuidas seda nagu võtta või no. Et kas Mul... üldse peaks? <laughs> jah, noh, paar, artik... paar arvustust on ilmunud, aga noh, sest need on ka juba nagu vanad asjad, et nüüd nad enam nagu ei noh, ubitegi nii väga, et. Aga, mm, noh, ja nende mõtlemise ja kõnelemise partneritega, ja sellises väikeses riigis on muidugi eh, kitsemad olud, eh, aga, noh, mul on paar sellist eh, väga head sõpra, kellega me siis nii-öelda süvitsi räägime ja kellega meil on nii-öelda sama vunk sama või sama, sarnane hingus ja, ja noh, see annab nagu lootust ja noh, välismaal ka mõned tuttavad kellega noh, olgu siis kirjadel või siis konverentsidel on jälle hea äh, juttu ajada
0: no ma kujutan kette, et tegelikult sinu tõelised kõneluse, kõneluse partnerid on võibolla elavad mõnes teises keeles, hoopis teises mõtlemises, mis ongi ju sinu tüüpi Filosofi pool täitsa loomulik. Kui võrd oled sa kahetsenud, et sa oled sündinud eestlasena, sest ma kujutan ette, et seda sama väe mõtlemist, tõlkida mõnesse teisesse keelde võib olla peaaegu sama suur väljakutse kui tõlkida näiteks Martin Haidegeri. Ta on niivõrd keelega seotud, Eesti keelega on nii tilluk.
1: No jah, see on nüüd see suur tema, et kuidas ütleme, keel või mingid muud mõtlemise antuset aege koht on äh, seotud mõtlemise ka sisuliselt. Äh, mingil kombel kindlasti on, aga ma ise ei mõtle seda nüüd sellises tugevas versioonis, et äh, no, üht mõtet kuidagi ei saaks teise keelde ümber panna või ühel ajal või ühes kohas kirjutatud teisel ajal või teises kohas mõista. Üh, üh, pigem on niimoodi, et siis üh, üh, noh, kui on tegemist sellise mingi teise keele või kultuuriga, siis on noh, vaja see üh, see üles sulatada, see, mida on räägitud et jõuda selle mõtlemise, noh, nii-öelda selle valemini või siis selle käivitini ja siin võib, noh, kui piirduda näiteks ingiskeelega või kui emakeeleks oleks keel, siis noh, tekiks selline võib-olla liba teadvus, et Või noh, võlds aru, aru endast ja asjadest, et no, kõik nagu nii räägivad seda ja noh, et ühesnega, et see nagu üldse ei olegi mingi teemaega probleem. Nii et selles mõttes ja, ja see omakorda siis noh, ikkagi vaasestaks mõtlemist. Nii et selles mõttes on küll hea olla mõnes, mõnes teises kult teisest kultuurist pärit, teises keeles äh, kõnelda ja see ka, et, äh, et Jah, unustada, mis ma ta
0: Võibolla jõuame selle juurde tagasi mõnes teises kontekstis, kus praegu poole ei, aga kust mina oleks edasi läinud on ikkagi see mõtlemise mõju või mõtlemise vägi. Kui ma mõtlen ja jällegi, see on midagi, mida ajakeranikud kalduvad, Sageli mõtlestama selle kaudu, mida nad loevad ajakirjandusest, kuid see vägi või mõju võib avalduda hoopis teistes väärides. Kuidas sulle tundub, kui, kuidas on lood Eesti mõtlemise, Eesti filosoofia väe ja mõjuga ja mis sugustes väärides see kõige paremini avaldub? Noh, kui ma mõtlen jällegi selle peale oma rikutud aegirandiku mõistusega, Siis ma mõtlen sageli näiteks Rein Raua peale, keda võibolla laia avalikus mäletab eelkõige moraalsete väärdjate kaudu, eks ole, kes teatavasti meil on ju praegu võimul koguni. See oli tema kunagi selline kuulus välja ütlemine äraakonna kohta. Sama silmus Raua asja raamat, millest võibolla teavad parem... Ja, jah, isegi kaks, Isegi kuus selle aastal. <laughs> no ma pean silmas ühte konkreetselt, eks ju, seda olemise, olemise kogu. Et, et need mõjud avalduvad viisidel, millest see lai avalikus ajakirjanduse kaudu ei tea, aga mis sugused võiksid need mõjud siis pikaalses plaanis olla või, või kust ma peaksin neid otsima oma ajakirjaniku mõistusega kui mitte ajakirjandusest ja kas, kas üldse peaks olema filosofil mingisugune kutse välja kutse avalikuses esineda ajakirjanduse kaudu või üldse mitte?
1: Noh siin eri filosoofiet on et siin mingit üldreeglit anda ei saa et Noh, mõni armastab avalikuses kõnelda, laiema avalikuse ja mõni mitte, aga see, kuidas filosoofia või noh, üldse selline, mitte üldse selline, vaid olgu filosoofia või siis no, mõni selline eri teadmine, mõjutab ühiskonda või kuidas see nagu no, levib, populariseerub, mis mõju sellel on. Ja kuidas see mõju käib? Ja see on terv oma, et teema. Need suuresti käivad vist kuidagi täiesti mingit pidi või kuskilt tagauksest nii öelda. Ja noh, kui ajakirjandusest rääkida, siis no, mulle küll tundub, et inimesed, kellel on. Noh, kokkupuude filosoofiga, noh, nagu sul, et see annab ka selles, öö, noh, olgu ajakirjanuse töös või siis ka muudel elualadel mingit öö, lisamõõdet või, et öö, noh, et noh, et puhul, noh, on uvitav lugeda.
0: No selline asi, mis võib küll külgi mööda maha joosta, aga mis ikkagi jääb teatava viirusena kuskile vereringlasse ring, ringlema. Leo Luks, sinu kolleeg, on siin nimetanud ontoloogiliseks pühakuks ja no ma siis lugesin seda umbes niimoodi teatava etteheitena peaaegu, et just kui sinu mõtlemine oleks liiga idealistlik ja just kui sellest ei saaks teha mingid konkreetseid praktilisi järjeldusi, mis tundub mulle isenesest üsna kummaline etteheide ühele mõtlemisele ja ühele filosoofiale, kuigi ma isegi võin ju teksti konteksti põhjal hinnata, mida ta sellega silmas pidas. Kui võrd sa ise nõustud sellise määratluse või kriitikaga eh, kolleegilt pealegi?
1: Eh... Ma mõistagi lugesin ka seda arvustust, ma nüüd nii täpselt ei mäleta, mis ta seal rääkis ja et kas see oli kriitiline või mitte, jah, ma ei, seda ei mäleta, no jah, aga siin nagu ikka, eks et autoris saa seada liiga suuri pretensioone oma retseptsioonile, et noh, et inimesed, siis, inimesed on õigus kirjutada ja arvatada, mis nad tahavad.
0: Tõepoolest, kõik sugused tekstid, mis on kord valmis saanud ja avalikuselt et ei jõudnud, ei kuulu enam neile, kes need kord kirjutasid, nii on. Aga ma, miks ma selle luksi asja ette tein, on puhas selline suure paiglus minu meelest, sest mulle tundub, et sinu mõtlemine on siiski nii öelda eluga, argieluga, jällegi vali seda sõna juuslikult, et Erilises kontaktis ja, ja tingimata mingisuguseid moralistike käitumisjuhiseid ei pea ühelt filosoofelt mitte ootama. Aga võibolla siit ei jõuaksimegi selle poolele oleva argidelektika saaria juurde, mis paras sirbis siis on ilmumas, kaks osa ilmunud, kaks veel tulemas, kui ma õigesti aru saan. Ja sa ei, ei võtta dialektilist meetodit siin tarvitusele mitte juuslikult või ilma aseta, vaid... Selle pärast, et dialektilises meetodis endas peitub teatud dialoogilisus, millele viitab juba isenesest see di ja di mõlema sõna alguses kaks ja kaks, ehk siis selline teatav kahepoolsus. Ma loodan, et me saame siit edasi minna ilma seletamata heegelit algusest peale ja lõpuni välja, aga võibolla siis hästi lihtsalt, mis moodi sa näed selles valitud meetodis, millele sa juba päris saata alguses ka viitasid võimalust lepitada. Või vähemasti algatada kõnelusi, mis võiksid lepitada lõhesid ühiskonnas, millest me nii palju räägime.
1: Ja ma enne äh, teksin paar kommentari. Äh, äh, ma ise ei omista nendele väikestele kirjatükkidele suurt, äh, väga suurt tähtsust. Et, äh, see on nagu rohkem näpuharjutus või uh, unelemine või uitlemine. Ja... Ja praegu ma neid kirjutasin, olen kirjutanud vist viis tükki valmis, aga ma kavatasin neid ikkagi jätkata, et, no, et, et loodetavasti neid saab üksega rohkem ikkagi. Ja nüüd, jah, ja, ja se, kui selles üks selline varjatud põhjus, miks ma sellise asja ette võtsin, on natukene selline kuidas öelda selline protestivaimust nimelt noh, ma olen üsna palju teginud prantsuse 20. sajandi filosoofidega eriti sellise mõtlejaga nagu Gilles Deleuze ja enamiku nende prantsuse siis uuema aja filosofide jaoks heegel on noh, selline pois pigem ja siis mul tegib kohe siis huvi et et kui kedagi tümitatakse, et siis äkki saaks seda nagu hoopis teistmoodi võtta ja kuidagi noh, nagu heas mõttes tõlgendada või hästi tõlgendada. Siis ma äh, hakkasin me keegi sõpradega heegelit uurima. Ja noh, et heegel on see dialektika, tähendab see, tuleb, noh, nii dialoog kui ka delektikas on sama sõna tea äh, mai, et lego on rääkima, eks ole ja siis tea on siis, no, nagu läbi või noh, nagu teameeter, eks ole et see on siis nii läbi rääkimine ja see tähendab tähendabki siis, no, vestlemist või vaidlemist ja, noh ma ei ole mõistegi mingisugune heegeli asjatundja hmm. aga See tundub üks, tundub olevat üks selline no, põhimõtteliselt või laias laastus, isegi kui mitte järgida täpselt seda heegeliskeemi, siis ikkagi selline, selline, selline hea viis, kuidas no, püüda mõtlemist käima lükate, no, eriti sellises olukorras, kus nagu, sisude osas ei olda üldse nagu Ja ühel meelel, noh, mingites ühiskundikes küsimustes näiteks, et siis, mm, noh, Hegel on just neid, see mõtle, kes nagu on kõige põhjalikumalt läbi mainud seda, kuidas käib suhtlemine teisega, kuidas teist enda sisse võetakse, kuidas see enda sisse võetud teisega siis see mina, see ise, kes on teise juba enda sisse võtanud, kuidas ta oma korda siis suhestub teisega ja no, see on tohutult peen. Peen no, meetod või liikumine. Ja noh, see no, kõige lihtsamalt või kõige noh, sihis, kus no, mul ei ole mingit suuri filosoofilse pretensioone, see võiks jah, aidata mingeid sellised rohmakaid mõteid nüansseerida eh, tahkunud või seisma jäänud eh, mõtteskeeme kuidagi liikuma panna, eks oled eh, ja noh, see on üks viis nii-öelda seda õhku või viivitust mõtlemise või vestlusse pumbata eks oled, sest noh, muidu eh, noh, selline lihtne eh, noh, vestlus või mõtlemine on niimoodi, oled, Mina olen mina ja sina oled sina ja sina oled täiesti väljas ja täiesti, no, minu suhtes täiesti väline, täiesti teine.
0: Ja võibolla koguni vastandlik või isegi enamasti vastandlik.
1: Ja, ja no, võibolla koguni kiusatus, no, kuidagi, noh, täiesti välja sulgeda, kuidagi, noh, välja tõrjuda. Äh, aga, noh, esiteks loogiliselt ei ole see võimalik, sest ükski asi ei ole ju maailmas, universumis üksinda ja eraldi. Iga asi on teisega suhtes ja no.
0: Seda tegelikult suhtelisus tähendabki, nagu sa laenates su mõtet ühest teisest kohast?
1: Jah, ja, et siis mit, et mitte suhtelisus, et, et.
0: Kui relatiivsus, vaid suhtelisest kui, kui suhtes olemine. Jah,
1: kui relatsioonilisus, eks ole? E Ja niimoodi noh, see suhe, teisega suhestatus või teisele olemine, nagu Heegel ütleb, see on noh, iga ühe enda identiteedi osa või selle üks telg või aspekt ja noh, sellel on ka poliitikas ja väga oluline roll. Noh, kõige üldisemalt öö, ongi ju üks viis, kuidas nii-öelda hobuseid hoida kui anglitsismi kasutada. Et noh, mitte, Noh, kuidas hoiduda vastast öö, väl, noh, elimineerimast, kuidas mitte käsitada vastast tingimata vahendlasena. Öö, ja noh, öö, see, ja see, on täiest, see ei ole mingisugune nõrkuse väljendus, vaid vastupidi. See, see on tugevus, see on tugeva enesekindla inimese nagu, maailma hüüakeksele et sul ei ole vaja teist kuidagi no, ära kaotada kuidagi või isegi mitte püüelda selle poole
0: vaid pigem püüda tema kaudu mõista ka ise ennast
1: ja, ja pealegi see, no, see on ka isenda huvides sest no, me teame, et kui no, kummi väga pikaks venitada siis ta tuleb plaksuga tagasi ja no, no, ka hiina ajalus näiteks üks periood, millega ma olen natukene rohkem tegelenud seal sungajastu filosoofia, see on siis sungajastu oli 960 kuni 1276 meie ajal järgi, no võtta seal käis selline, see oli kaks sellist parteid ja kui üks ei võimule, siis teised ajati kõik kohe minema Ja siis kümne aasta pärast sai teine partija võimule siis jälle kõik esimesed aeti minema. Õnneks küll maha ei löödud, aga noh, aeti pagulusse ja kiusati taga. Ja noh, ega sellele, see vist ei olnud kõige nii-öelda dünaamilisem või no, see öö, ühiskondlikku, ühiskonna juhtimise ja korraldamise viis ja noh, see Jäigi alla mongolitele.
0: No isenesest toimub see kõik ju kõikidel ajastutel ikka edasi ja kui me siin samas praegu ka seda Eesti ühiskonda vaatame, siis ikka on niimoodi, et ühed saavad võimule, siis pagendavad teised ja mulle tundub, et selline aktuaalne poliitika suuresti ju vastandumisel põhinebki. Et kõik need konstruktsioonid sina, mina, meie, teie põhinevad alati sellele, et me ei oleme head ja, ja teie olete halvad või vähemasti kui te päris halvad ei ole, siis saad asjadest kindlasti põhimõtteliselt valesti aru. Ma ilmselt arvan, et see sinu taadletud aeglustus võiks sündida ikkagi teatava sellise distantsiga aktuaalselt poliitikat vaatavate inimeste peades, sest seda sa vist ju ei looda et poliitikud ise, konkreetsed poliitilised parteid, erakonnad sellesse aeglustusse sinuga kaasa tuleksid ja noh, võtaksid aega järele mõelda, võib-olla siis ka vastast näha mingis teises valguses kogu nii empaatilisem olla tema suhtes mõista viimatigi.
1: Noh, see kaua, kui nad üksest mättas ei, ei löö ja kui toimub ikkagi mida kui, kui äh, kehtib võimude lahusus ja äh, võimurotatsioon, noh, siis seni nii kaua on see aeglustus ju Eesti olemas. Ja see õhk eks ole, et äh, kuidas seal nagu veel täpsemalt oma vahine suhtus käib, see on teema no tema. Ja muidugi eks ole, äh, ma nüüd äh, taban end ka sellelt, et äh, no, äh, see, mis ma siia ma olen rääkinud, see võib nüüd kuidagi liiga selline äh, sünteesi poole kaldu olla. Selles mõttes, et äh, no, äh, vastandumisel ja võitlusel on ju täiesti oma oma positiivne roll. Aga vaat, küsimus ongi selles, et noh, see on kuni mingi maani, et noh, kui ta läheb üle teatud piiri, siis ta enam ei ole konstruktiivne või puhtalt destruktiivne, Ja võt, see oli see, millega Ateena Demokraatil oli ju hädas, et noh, see kõige põhilisem probleem, et kuidas hoi, kuidas vaos hoida seda hübrist, ehk siis sellist noh, liialdamist. Ka ülbust. Ja. Teatavast algenduses. Ja ja noh, antiikdemokraate ei oligi selliseks nobiilseks ja ei olnud väga jätkusuutlik ja no, tss, no, nüüd uuem aeg, demokraati vormis on leiutatud mingid sellised aeglustamise nagu mehanisme, Aga see volatiilsuse oht on no, alati olemas.
0: Oleksingi pärinud, et mis uuse pilguga vaadat sa tänapäeva demokraatiat? See on ju teinud ka viimastel aastatel, noh, võibolla isegi võiks öelda juba aasta kümnetele, aga ma pean silmas just lähema aja muudatusi, kus hakati kõnelema illiber illiberaalsest demokraatiast, mis minu kõrva jaoks on nonsens, aga kindlasti mitte paljude te teiste jaoks. Ja noh, ka sellest, et võibolla demokraatia teatavates piirides, ei täida enam oma ülesandeid. Ehk ta on seadud küsimus alla. Kui võrd on see sinu hinnangul hõigustatud ja kui võrd lihtsalt vahend millegi muu kätte saamiseks?
1: Tõenub, mis see on vahend muu kätte saamiseks?
0: No demokraatiast kui ennast ammendanust ühesnaga kui öelda, et on ennast ammendanud, siis tegelikult on silmas peetud et seda, et võimule võiksime tulla meie, kelle vastas on siis mingisugune uus teie
1: Ja noh, see oht on alati olemas, et keegi nii-öelda üks selskond anastab võimu ja siis nii-öelda sul või noh, tasal ülitab sellise võimude, peatab võimu roteerumise, paneb kokkuvarisema võimude lahususe, aga noh, ega see see ei ole jätkusuutlik, et see, jah, mingit lühikest aega see võib isegi teatud edu anda sellele ühiskonnale, aga äh, pidu sellel ei ole, et pigem selle demokraatiaga äh, on seheda, et on liiga kitsas, et seal tuleks veelki laiendada, sest, äh, no, ökoloogilise olukorra valgusest tundub, et No, ühel või teisel mõel on häda vajalik anda rohkem sõnaõigust teistele, olenditele. Ja kui me seda ei tee, siis no, me, meie enda eksistents inimkunnana sattub no, ohtu.
0: Ja sa viitad siin väga suurtele väljakutsetele, mis on seotud kliimaga ja kõige muuga ja rohepöördega. Muide, selles kontekstis muumärast tundub eriti oluline sinu poliitilistest seedest pärit mõte hoida lahti Seda demokraatia südameks olevat vabaduse väljakud, mida me siin kirjut, mida sina kirjutad väikese tähega ja mida ma siin siis eraldi rõhutan, et me ei mõtle siin Tallinna keskmes asuvad vabaduse väljakud. Kui hästi või kui hästi me suudame seda Eestis, kui, kui suur või kui, kui raske on see olnud näiteks sinule endale sõnastada seda Eesti kontekstis, sest me ei mõtle ju mingisugust konkreetsed kohta Tallinna südames kuigi isenesest ka see on olnud sul kõneal, kui võrd rohkem sellist no hinges või vaimus valla olevad kohta, milles siis saaks nähtavaks see, mis demokraati on, mis me ise oleme.
1: Tähendab see vabaduse tekst selle idee sõnastas mu hea sõber Mart Kangur ja ma panin selle siis kirja lihtsalt. Ja seda vist ümber rääkida, ei ole mõtet.
0: No Võibolla siiski mõne lausega, et, mm. et minu öeldu ei jääks liiga suvaliseks tõlgenduseks sinu mõtteasjast.
1: Ah. No seda, seda võib nagu mitu pidi edasi mõelda, aga noh, see algne, noh, mõtte koht või see provokatsioon seisnes selles, et, et noh, kujutad ette sellist olukorda, kus mm, kuulutatakse välja, et mingisuguses kohas, noh, suhteliselt väikses kohas, ütleme, noh, vabaduse Tallinna vabatuse väljaku äh, mastabis äh, äh, alal, et seal ei kehti ühegi äh, riigi seadus, et seal ei kehti mitte ükski seadus. Et siis, noh, kujutled, et noh, mis siis nagu toimuma hakkaks. Äh, ja noh, esine mõte on see, et noh, et inimesed hakkavad seal no, oma kuritegusid tegusid tegema Jah, tegusid seal tapma ja Jumal teab mida eks äh, aga äh, kui järele mõelda siis ei pruugiks üldse niimoodi olla selles mõttes, et no, äh, kui keegi hakkaks seal äh, kurja tegusid tegema siis äh, võibolla no, mõni teine selskand püüaks hakata seal äh, hea tegusid tegema noh, kui seda nüüd no, seda mõtte eksperimenti nii-öelda, noh, vaimus läbi mängida
0: mis muide head teod ei ole tegelikult üseadusega keelatud võite teha isegi mõjal kui vabaduse välja,
1: ja kuidagi on niimoodi kujunenud et meil on kuidagi üsna sünge ettekujutus kujutus inimloomusest et tundub, et noh, lääne see peavoolu No, viimase paarisajandi või no, tegelikult juba varasemast aastast muidugi loomikult <laughs> väide oleks, et inimloomus on kuri Hiinas, vanas Hiinas oli nagu, oli kaks filosoofia mõngdse ütles, et inimloomus on hea ja Hiljem Sündse ütles, et inimloomus on kuri ja Hiina pärimuses ei peale mõngdse, ehk siis see idee, et inimloomus on hea aga lähenes tundub, et inimloomus on kuri, et kõik loomul tasa nagu mõtad ainult enda peale, on egoistlikud võitlevad, sõdivad kõikide vastu, kui aga vähegi saaks. Kui ei oleks politseide sõjaväge, siis oleks röövimine, tapmine ja igasugused õudused, samas kui see on võibolla noh, mingi noh, konkreetselt, eks ole see võitluse idee, mis looduses just justkui domineerivad selle idee puhul Tarvin oli tugevasti mõjutatud omaeksest sootsioloogest kus olid särased ideed et noh, et mida no.
0: me tänapäeval nimetame tarvinistlikeks?
1: just jah et, no, teed, et, et, et vaasid ei tohiks abistada sest siis nad sigivad liiga palju aga noh neid inimesed sigivad äh, geomeetrilises progressioonis aga no, need ressursid toit ja neda see no, võib võibolla heal juhul nagu aritmeetilises progressioonis ja et äh, no, parem kui nad lihtsalt maha surevad ja, ja siis äh, mis on korda no, peegeldab lihtsalt et mu tundub sellise no, varakapitalistliku üsna see jõhkra inglise ühiskonna, no, ma ei tea, vaimuseisundid nii öelda. No võtta, siis see projitseeriti loodusele alguses, aga siis hakati tagasi projitseerima inimesele ja ühiskonnale, et kuna looduses ju kehtib olelusvõitlus kõikide sõda kõikide vastu, no, siis inimesed on ju, no loodusosa siis loomulikult inimesed samamoodi. See on iseneselt
0: oluline ja tähele tähelepanek, et see mõju toimis nii pidi, mitte, mitte Tarvinist ei lähtunud see.
1: Ja, eks ole. ja siis üks selline Tarvinist, Kropotkin, Pötr Kropotkin, läks siis uurima siis metsikusse loodusse no, vaatlusi tegema, et kuidas olelusvõitus siis käib, aga siis oma üllatuseks avastas, et Ei näinud nagu eeti kuskil sellist jõhkrat kõikide, sõda, kõikide vastu, vaid igal pool nägi sümbioosi ja kooperatsiooni. Noh, kõige tõenäolisemalt ju isegi hulk, hulk tähendab päris tuumsus on tekkinud endosümbioosiks nimetatud protsessi tagarel, kus noh, arvatavasti siis arhirakk ja siis bakterirak moodustasid siis ühe sellise üksuse, kus üks andis siis selle rakku ja teine andis siis rakku tuuma või ka mingid organellid. Et, et noh, loomulikult on sellist sõdimist ja jagelemist, aga see ei ole kaugeltki nii valdav ka eluslooduses, ega ka ühiskonnas, kui no, meile võibolla sageli tundub. No, võibolla siin on teadus natukene kallutatud, sest no, äh, sellised negatiivsed asjad äh, jäävad paremini meelde ja me märkame neid äh, rohkem. See on ka selline evolutsiooniline. Äh, no, äh, Et...
0: See on tähele monek, mis lieb ka poliitikas pidevat ära kasutamist, eks ole ja ka uudisvoos muide. Halvad uudisid tevad ikka paremini meelde.
1: Just nimelt, ole, et noh, kui tänavad on hooldatud ja ja ma ei tea, kõik toimib, noh, siis noh, nii peabki olema. Aga võtta, kui kuskil on tänav hooldamatavad, siis... Siis, siis on pahast on ja saab siinu... hakata otsimast üldast.
0: <laughs> ma olen märganud sinu, sinu kirjutisi lugedes seda, et tõepoolest seal sellise Võibolla vahel isegi sõnastamata alusveendumusena toimib uskumus, et inimene on hea. Ja ma olen seda alati mõnes mõttes isegi imestanud, sest tõepoolest nagu see juhi tähelepanus ei ole sugugi elementaarne, eriti mitte Euroopa mõtlemises. Kuid, kuid kas oskad ise sõnastada või, või viidata, kust see alusveendumus sinu puhul pärit on? Ma saan aru ikkagi, see on suuresti Hiina mõtlemisest, sest palju need inimesi Eestis üldse on peale sinu, kes seda nii hästi tunnevad.
1: See on nii-öelda positiivne pööre, pigem on seotud Deleuze ja Berksoniga ja Nietzschega.
0: Ikkagi Eurooplastega?
1: No jah, sest nendega ma tegelesin ikkagi varem. Ja noh, Hiina lihtsalt sinna peale ja no, kinnistas seda.
0: No, aga Nietzsche puhul ei saa küll. Ma kohe esimese hooga isegi ütleksin, et kust see siis jäti tuleb? Nietzsche sellel just kui siia ostu. No jah,
1: see on et, noh, see kuidas Nietzsche mõjus mulle, eks ole.
0: Nietzsche tegi sinust parema inimese, kuigi ta ise inimestesse, noh, võib-olla nii palju ei uskunud. See on tegelikult kummaline.
1: No ja. Aga noh, on ju midagi sellist, no affirmatiivset ja positiivset, eks ole. Et et, noh, et põhiline on see enesejaotus ja oma jõu või võimu laiali laotamine ja no, need piirangud on nagu sekundaarsed.
0: No jah, ja niitse puhul võiksime jätta ka kõ kõrvale kõik need tõlgendused, milles seda on hilisemate aastate jooksul lähtsitud. See on veel oma ja, aga mille juurde ma tahaksin jõuda tagasi, et mitte liiga kõrvale kalduda nii-öelda seatud, seatud eesmärgist või põhiteemast, ehk siis need sinu pisikesed miniatuurid ikkagi, mis võiksid omakorda olla teatavaks sissejuhatuseks sinu mõtlemisse. Ja võiksid tänase saate kuuleid ikkagi vinna, viia tagasi väekirjade juurde, kuna seal juba ei ole olnud. Ka siin on selline teatav usk sellesse, et meis võiks olla valmidus lasta asjadel ennast nii olda, lahti voltida selles kõneluses, selles dialoogis, dialektilises meetodis. Ja siin minu mõelest on ka, no ma ei tea muidugi, kui sa välja nende kirjutistega, eks ole osanud võibolla veel sündimata või et sa kindlasti on sündimata. Aga selles on, on selline teatav ette antud kindlus, et me, me, me saame nagu paremaks selles kõneluses ja et me muutume veel empaatilisemaks ja et me hakkame selle kõneluse kaudu üksteist paremini mõistma ja mitte ainult üksteist, vaid ka ise ennast. Et kust on see pärit ja, ja mis moodi sa ise seda no, teatavad suundumust, no, mida ma sellise aluspõhjana püüdsin sõnadesse saada, sõnastaksid?
1: Ja nagu ütleb see äh, päris ja filosoof äh, Aziz Adin Nasaafi, juttu on läinud pikale ja me oleme teemast kõrvale kaldunud,
0: Sest ma tekingi ja ettepaneku sinna kuidagi tagasi jõuda.
1: Et no jah, äh, mul hakkab jah, tunduma, et nüüd see minu jut kõlab kuidagi kaunis hingelis, kaunis hinge jutuna, et, et siin... Äh, äh,
0: Seda ei pea kartma. Rak
1: rak rakendame dialektikate siis saame paremaks. noh, no, mingi. Tõendab, ma pidasin iluti või noh, kevadel pidasin lo loengu teemal heaolu. Ja siis ma hakkasin mõtlema niimoodi, et, et siin on vaja käsitada korraga kaht asja. Et üks on see, et noh, olemine saab olla parem nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Ja noh, saab nagu sätida mingid asja, saab kuidagi paremaks teha, noh, aga eksida ja, no, ja nii, nii edasi, edasi eks ole. Aga teisest küllest ö, olemine juba on hea ja, ja selles mõttes võrratu parim. Tast, no, see minu olemine onki ju täiesti võrratu. Ja see ülepea ju annab võimaluse mis tahes nii-öelda paremaks või halvemaks, et see parem-halvem käib selle nii-öelda fundamentaalse või sellise alus hea pinnal milleks on olemine ise ja et, et sealt vist võrsubki see, see mis ja, kohate võibolla paistab ka liikse optimismina, aga noh mis mingis mõttes on truissim, sest no, see minu olemine ongi ju no, äh, Pari. Hea.
0: Kas, kas see tekst, mille sa praegu viitad, on see juba avalikult kättesaadav ka või, või on see veel kirjasanast jõudmata? Sest mulle tuleb see tuttav, et kuna sa mulle saadsid selle lugeda, aga kas on võimalik juba ka selle saate kuulujad teksti nii
1: Ei, ta on liiga tuures. Tõndab, noh, selle kursuse põhjal jah ma panin nii Eesti kui ingiskirjas, noh, see kursus on iniskine, nii et ma panin nii Eesti kui see sellise noh, enam vähemuse lineaarse loetava teksti kokku, aga noh, teda peaks veel kõpitsemalt Ja et võibolla saab seda mingi teadust, teadustöö raames edasi arendada.
0: Ma loodan, et see saab varsti ka avalikult kõigele kätte saadavaks.
1: Ma kahtsutan, et mitte väga varsti, aga noh, võibolla millalgi.
0: <laughs> aga see juhul olgu meil kannatust seda oodata... Ma Meie kiskus siin vahel küll, vahel kohati küll natukene ka haral, aga mulle tundub, et rastes ennast ajendada siis nende sirbi kirjutistest eelkõige, mida ma pean endiselt kõige sobivamaks või no, üheks sobivaks viisiks sinna mõtlemisele lähendada, siis mõningad viidid, me sellele tegime. Kas on ehk midagi selles kontekstis, mida ma üldse küsida ei taibanud ja mida sa ise tahaksid lõpetuseks kogu selle kõneluse ümmarguseks tegemise eesmärgiga veel välja öelda?
1: Ja nüüd ma pean natukene mõtlema. Mm. Aa, enne sa küsisid ajakirjanike kohta ja siis mõjude levimise kohta. siis tegelikult üks see mõjude levimise viis ju ongi see, et no, te võtate eri inimesi ja, ja no, muuhul kas siis ka filosoofe või teadlasi ja siis nii-öelda torgite neid et selle kohta on üks see ilus lugu mille Hasso Krull ühes oma loengus rääkis siin taani lugu sellest kuidas pistrik ütleb Koyotile, et kuule, Koyot, sul on loomise vägi, et teeks õige mõned inimesed noh ja siis kui. Koyot noh, ajabki siis koivad alla, ja siis no, teeb mingi triki ja noh, teebki minne, mingid inimesed et, et see on minu ma olen avastanud või, et see on üsna selline lugu, et loomisel ongi nagu kaks aspekti, et üks on nii see loomise vägi, aga teine on noh, see stiimul või torge mis selle väe liikuma paneb et ilma pistrikuta poleks kui et midagi teinud oleks lihtsalt mõjutanud, et siin on nagu noh, need nendes persoonaasides siis nagu, äh, nagu äh, kehastuvad või on kujutatud neid kaht aspekti, noh, inimese puhul igas inimese on, mõlemad aspektid mõni olemaseks olemas, eks ole, aga ütleme äh, noh, äh, teatas mõttes võib-olla ajakirjanikud on sellisteks pistrikeks, kes siin pistavad või torgivad ja stimuleerivad ja siis Nii-öelda lase päästavad valla igasuguseid asju.
0: Millest ma siis loen välja üleskutse, kutsuda rohkem mõtleid ja filosoofe saadetesse, teha nendega rohkem intervjuusid ja isegi ihul, isegi nad seda kohe ise väga võibolla ei taha, peavad võibolla aegirjandust oma mõtete väljendamiseks ebasoobivaks tuleks seda igal juhul teha. Kas nõnda?
1: No ja kas nüüd ing, noh, igasugused erinevad inimesi ja muul kas, ja miks mitte ka filosoofia?
0: Margu Soit, suur-suur tänu sulle saatesse tulemast. Ma loodan, et kui meie kuulete hulka sattus inimesi, kes ei ole sinu kirjutisi veel lugenud, siis nüüd nad hakkavad seda kindlasti tegema. Suur-suur tänu, et sa jagasid minuga oma mõtteid. Kohtume mõnes teises kontekstis sinuga uuesti ja teiega, armsad kuulajad, kohtume mõnes teises formaadis, aga kindlasti selles samas saates vaim vardas juba kuu aja pärast ainult külaline on siis teine. Aitäh, kuulmiseni ja nägemiseni!